0: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nurture Podcast. Äh, unsere Jahreshighlights und Lowlights des Jahres 2022 ist das Thema. Stimmt das? Ein zwei, ja. Ich das richtig gesagt. Genau. Gut. Äh, ich
1: bin jetzt dran, ja. oder was? Erzähl mal, was ist dein Highlight oder dein Flop gewesen?
0: Also, ich habe ja so eine ganz lange Liste. Mit Sachen, die ich gesehen habe. Und ich gehe jetzt einfach mal so was durch, wenn mir was ins Auge sticht. Oder du hältst einen Finger
1: hab... drüber und ich sag Stopp und dann sagst du, was da, was da steht. Pick
0: habe ich gesehen. Was? Oh. Ich habe mich oh. dieses Jahr viel mit ähm, Nicolas Cage beschäftigt. Mhm. Und ich finde es das cool, dass der irgendwie wieder am Start mhm. ist.
1: Was hast du gesehen? Klick.
2: Pick. Das Das Schwein, Schwein ah, aber auf ja, Englisch. Ja, ja, ja. Kann ich da kurz dazu was sagen, ich habe das ja auch schon lange auf der Liste und ich dachte immer von dem Bild, von dem bärtigen Mann, dachte ich immer, das wäre dieser Peter Storm, ja, weil das so aussieht. Mm. habe dann sehr,
3: sehr, spät erst <lacht> gecheckt, das ist Nicolas Cage. Das ja, stimmt, <lacht> die sehen sich mittlerweile wirklich ein bisschen ähnlich, eh so aufgedunstene alten Männergesichter, ja, irgendwie schon.
1: <lacht> okay, oh, du wurdest hm. unterbrochen. Ja,
0: äh, Pick hat mir gut gefallen. Oh. Das sage ich jetzt einfach mal, okay, so also ohne 18. Ja, das ist halt irgendwie ein ruhiger Film, aber irgendwie cool.
1: Nee, ich höre mir äh, Pod Podcasts ja. an über Filmekritik ja. oder Serienkritik und da kam das ganz gut weg.
0: Ja, ja ich habe dem, also ich habe ja schon, glaube ich, im Vorgespräch erzählt. Ich habe hier meine äh, Liste und die habe ich am Anfang sehr akkurat geführt. Das ist dann immer monatsweise und dann halt auch hingeschrieben, was für ein Film, aus welchem Produktionsjahr der ist, an welchem Tag ich den angeschaut habe und eine Wertung und umso weiter, dass dann das Jahr voranschreitet, ist es dann irgendwann einfach nur noch filmlang Netflix <lacht> oder sowas. Ja. Naja Man, und äh, das irgendwann zwingen. Du hast recht. Ja. Genau aber so. Pick habe ich eine 7 von 10 gegeben. Ah. Oh, mhm. nicht schlecht
2: ist aber auch von 21, weil das Problem habe ich nämlich bei vielen Sachen, die ich jetzt dieses Jahr angeschaut habe, die sind alle oder die meisten sind von 21 eigentlich. Ja, habe aber ich, ich das da auch, Jahr es geht
0: nicht darum, was dieses Jahr erschienen wird. Das ist genau. ein
3: Outfall, weil dann kann ich doch noch einiges nennen. Ja, Pick hatte ich jetzt nicht bei meinen Tops mit aufgeschrieben, aber hat mir auch gut gefallen. Ich mag auch Filme übers Essen. Ja. Gibt es viele gute Bankett der Meister oder Tampopo. Tampopo ist auch gerade bei Amazon Prime drin. Japanischer klassischer Film über das Essen sehr gut. Und Pick ist so in der Tradition. Oh. Schön. Nicholas Cage hat auch jetzt auch diesen ja, neuen Film. Er macht da jedes Jahr irgendwie fünf Filme. Uh, aber ein, wo der sich so mehr oder weniger selber spielt, da hätte ich noch Bock drauf. Der ist auch sehr
1: gut angekommen bei den Kritikern. Ist der noch mal.
3: Komm jetzt auch gerade nicht drauf, aber alle Leute wissen, welche gemeint ist, die sich ein bisschen auskennen mit Nicolas Cage. Ah, Huki, was hast du denn rausgefunden bei deiner Nicolas Cage-Recherche?
0: Der wieder am Start ist. Geil. Der hat, ich mochte den ja immer. Der hatte ja lange ja, lang ah, immer ein schlechtes Image irgendwie, dass der scheiße ah, ist, dass der ja. schlechter Schauspieler ist, <lacht> bla bla bla. Und ich mochte den aber eigentlich immer schon früher, wo der noch der große geachtete Schauspieler war, aber auch in der Zeit, wo der dann ja. irgendwie so diesen ja. komischen Ruf hatte. Und äh, ich hab halt dieses ja dann aber wieder viel nachgeholt. Weil ein bisschen lässt man sich ja doch
1: immer beeinflussen. Mhm. Aber, Massive, äh, Talent. Hm? Massive Talent. Massive mhm. Talent. Ja, ja genau. Der, ne? der neue oder aktuellste, aktuellste. Film. <lacht> Ich glaube, stimmt, zu stimmt. gehört zu haben, dass das auch sein hundertster Film war, also sein Film, seine hundertste Rolle.
2: Holy moly. Ja,
3: naja. Ja, hat halt ja, wirklich alles
2: mitgenommen. Ich, ich war jetzt ganz erstaunt, weil ich hatte jetzt mal so YouTubes ge geguckt und da fiel mir National Treasure Trailer ja. ins Auge. Ja. Und ich dachte, ach, jetzt kommt endlich der lang angekündigte dritte ja, Teil.
0: Was wär's.
2: Aber es ist, es steht immer noch drin bei seiner, bei seiner Filmografie, dass das mal irgendwann kommt. Aber es ist, geht jetzt um die Serie. Ja. Da kommt ja. ja die National Treasure Serie. Äh, die ist, Serie. Schon,
3: die ist ja. schon draußen bei Disney Plus. Oh, ähm, okay, wirklich. Ich hatte aber keine Lust, es anzugucken. Ja, ich ich bin ein großer nicht, Fan der, der Filme tatsächlich. Definitiv, also ja. äh, da war ich damals sehr überrascht, dass die so gut sind. Mhm. Das, das war ja vielleicht noch so das letzte große Ding, was er gemacht hatte, bevor es dann... Es war ja bei ihm immer so eine Geschichte mit der Privatinsolvenz und der hatte ja mal unheimlich ja. viel Kohle und hat es in Batman und Spider-Man Comics und so weiter investiert und dann musste der sein Schloss verkaufen, seine Comicsammlung und die ganzen Schrottfilme machen. Und in das, Deutschland, glaube ich sogar. Ne? Ja, ja, genau, genau. Und ich fand es aber immer krass, der ist so wie, wie Gunter Gabriel. Hugi, wir haben uns darüber ja auch schon mal nein. Gunter Gabriel, der war ja mal obdachlos und der hat sich nur durch Arbeiten, durch so, hey, hier, er kennt noch meine alten Tracker-Hymnen, hier, ihr könnt mich für 50 Euro zu eurer äh, 70. Hochzeit da einladen und ich singe euch da eine halbe Stunde für. Und so hat er sich da wieder hochgearbeitet. Mhm. Und so ist halt Nicholas Cage in meinen Augen auch. Und ich bin da halt auch voll dabei, ich habe immer großen Respekt vor dem Mann gehabt, weil du auch immer merkst, an welchem Punkt der wirklich jetzt einen Scheiße verskippt. Aber die gibt den Leuten halt, glaube ich, trotzdem das, was die erwarten können in mhm. dem Rahmen. Also Das Schlimmste ist wahrscheinlich die Ghost Rider Filme. Und ich glaube, das hat so den Standard gesetzt für diese ganzen B.E.C. Movies, die der ja im letzten Jahr nochmal macht. Also, wenn dein Skript scheiße ist, dann kriegst du den Ghost Rider Nicolas Cage. Wenn dein Skript geil ist, wie bei Pig, dann kriegst du den Leaving Las Vegas Nicolas Cage. Mhm. Und der kann ihm beides immer noch abrufen. Ja, ja, es ist halt
2: trotzdem noch ein Schauspieler, das kann man ihm halt nicht absprechen. So, der, der ist immer ähm, ist wie so eine Wundertüte der Typ. Ich mochte auch den Mandy absolut. Das ist sehr guter mhm. Film, mag ich unglaublich gerne. Aber ich mochte zum Beispiel auch den Duell der Mark ja sehr gerne. Ne, wird wahrscheinlich den habe ich gehasst, sagen. leider. Ja, aber mochte... nicht wegen Nicolas Cage, wegen dem Hauptcharakter, leider. Okay, das kann sein. Aber ich, ich das ist zum Beispiel ein Film, den mag ich sehr gerne. Das ist so ein typisch rundgelutschter Tidi-Film zwar, aber der macht, macht mir unglaublich Spaß. Was halt auf der Habenseite bei einem Nicolas Cage immer noch steht, <lacht> sind diese ganzen Kultfilme die er dann trotzdem irgendwie ja. hat. Und... Ich weiß Und halt wollt...
3: fucking Oscar, ne? das darf man nicht vergessen. Für
2: was hat er den bekommen?
3: Für Leaving Las Vegas.
2: Ach, okay.
3: Das muss du auch erstmal haben. Ich wollte
2: mir natürlich als Lovecraft-Leser immer mal diesen Farbe aus dem All anschauen, aber da bin ich ein bisschen ja. voreingenommen, weil ich die Kurzgeschichte dann halt so mag. Weiß ich nicht, ob das der Film dann in, <lacht> in irgendeiner Form treffen kann, aber... Ah, der ist... soll ja gut
3: sein auch. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. <lacht> hm. Hey, der macht es schon. Ja, Mandy ist ja, ja auch. Ja, das, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein <lacht> irgendwie.
1: Und Hugi, was gibt's noch zu erzählen? So ähm, überraschenderweise tatsächlich eins
0: meiner Highlights dieses Jahr eine deutsche Serie.
4: Buh. Buh. Deutschland.
0: Ich
3: Buh. Überlege, Wollen wir mal raten. Ich
5: will ja mal raten.
3: Selling Drugs Online Fast. Nein. <lacht> Dieses neue Ding von
1: den Dark Machern, die 1899. Nein. Ähm, meinst du Adamstam? Also Wednesday?
3: Skylines. Nein.
1: Stromberg. Ähm. Okay. In Stromberg Richtung zum... Ah hier. Tatort äh, nee, ähm, wie heißt es noch? Das deutsche nee, die, deutsche die, deutsche die deutsche Variante von ähm, Superstore. <lacht> Ja, ich weiß äh, ist, also Wie heißt es ist das denn? so? Kann man sagen. Ich weiß nicht, wenn du mir ist den Titel jetzt droppst, dann... Ist die deutsche
3: Variante von Superstore. Er muss es mir erstmal nur droppen. Es wie
1: Discounter. Ja genau, das ich meine jetzt? ich. Sollst du in die Richtung gehen, aber auch irgendwie noch einen anderen Schnack haben, so ein bisschen wie Stromberg halt.
0: Also es ist eigentlich, also finde ich immer schwierig, also den Vergleich zu Stromberg... Erstmal herzustellen.
1: Ja, ich kann nur sagen, was du Es ist halt hatten. eine
0: Art wie Stromberg, aber es ist dann nochmal wieder was anderes. Ja. Es ist die Discounter,
1: ja. Und es ist Stromberg im Supermarkt. Im,
0: <lacht> was? Du hast
1: im Gemüse, gesagt. Wie kann man das vergleichen? Dann, ja, es ist Stromberg im Supermarkt. Ja, du hast halt <lacht> die Art, wie Stromberg gefilmt wird. Ja, so ist,
0: ähm, mäßig. Genau. es hieß es, Aber es spielt halt in einem Discounter. Und es ist aber auch gar nicht wie Stromberg, weil es halt weirder, also es ist nicht super weird, aber es ist halt drüber irgendwie. Der Humor ist halt nochmal so ein bisschen schwierig, das zu beschreiben, warum das auch mein Highlight ist, aber es ähm, ist ja produziert von, na, wie heißt er, der eine gute <lacht> deutsche ist Jan Schauspieler. Ullmann. Christian Bühnen, Ulmen. Ach so, hm.
1: Carsten Kelber. Und der hat ja auch schon so
0: Sachen gemacht, die halt unangenehm zum Angucken sind. Oh, ja. Ja. Und die Discounter spielt da halt mit, dass die halt viel improvisiert haben, viele <lacht> Sachen einfach mal ausprobiert so haben, wie die Schauspieler das dann so umsetzen wollen. Und Staffel 1 ist noch sehr einfach sehr viel so ach, ich schäme mich, so das mm. anzugucken. Staffel 2 ist teilweise einfach so... Es passiert aber
1: so Staffen, Quatsch
0: ne? ganz oft, dass ich oft einfach so lachen musste, weil es irgendwie so in so einer ganz merkwürdigen Richtung abdriftet. Und es hat mir irgendwie gut gefallen. Das hat so ein bisschen so dieses, wir machen mal einfach irgendwie was und es funktioniert zum Glück. Ich hatte
3: tatsächlich irgendwie Interesse daran, ich habe das Konzept gelesen und dachte, ja, wow, das könnte ja durchaus funktionieren, warum nicht? Passt doch gut als Setting für eine Serie, im Gegensatz zu Superstore, wo ich nach zwei Folgen aufgegeben habe, weil es mega lame war. Und dann fand ich aber äh, die Kritiken sehr äh, beängstigend. Äh, ich hm. weiß nicht, hat das irgendwie was, wo du da sagen kannst, ja, kein Wunder, dass da die Kritiker sich ärgern? Keine Ahnung, ich habe
0: keine Kritiken dazu gelesen.
3: Ja, ich wüsste doch nicht mehr, was da drinne stand, aber das war so wie, ja, hier. wir wissen, was ihr wolltet, aber es geht nicht so richtig
0: auf. Es ist halt oft sehr profan, also was so passiert. Und, Und auch Bei Stromberg zum Beispiel,
3: da waren sich ja alle einig, ne? das ist hervorragend.
0: Und Und ich ja. hatte halt
3: sowas gehofft, dass es sowas wieder sein könnte.
0: Ich find's gut. Ich sehe, also ich habe dieses Jahr Staffel 1 und 2 gesehen, im Januar Staffel 1, mhm. jetzt vor kurzem Staffel 2. Ich habe Staffel meine 1 und 10
1: gegeben. Meine Frage wäre, endet das dann mit zwei Staffeln? Nein. Okay. Das ist aber egal. Weil laut Vicky also, steht hier die letzte Folge ist nur so ein Making of.
0: Ja, die machen immer, dass die letzte Folge so. Making of ist, die ist die. Das ah, ist kein Spoiler. Die das erste Making of ist wirklich ein Making-of. Das zweite Making-of ist. spielt das Making -of. Da tun sie nur so, als ob das ein Making-of okay. wird. Dann ist die eine ist die ganze Zeit nur besoffen, der andere ist. Äh, keine Ahnung. Naja. Ja, aber lustig. Cool. Das ist halt
1: irgendwie. Weiß ich auch dann nicht. bist du jetzt die zweite Empfehlung, dann werde ich es wohl demnächst mal gucken. Wo kann man sich denn das zu Gemüte Netflix. Prime. Netflix. Ach so, das war ja. ah, okay.
3: <lacht> aber darf ja. ich da mal ganz kurz eingrätschen, weil das Thema, das habe ich jetzt schon mehrfach angeteased, aber ich habe mir so diesen großen Rundumschlag, so groß wird er nicht, für die Finalfolge des Jahres aufgehoben. Mein großes Projekt war ja, ich habe es oft gesagt, wie Office angefangen direkt, als wir vom Huggy, vom Workshop wieder kamen, Anfang Januar, direkt nach Hause gekommen, festgestellt, oh, The Office UK ist bei Magenta TV endlich drin. Ich glaube sogar, Deutschland Premiere war noch nie vorher irgendwie verfügbar, über 20 Jahre alt. Und es ist eine Serie, die wird oft als die beste Serie des aktuellen Jahrtausends von Kritikern ähm, so festgemacht, wie man dachte, ah, das sind schon krasse Lorbeeren, die da ausgeteilt werden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und da sagen, ja, so ist es, aber ich verstehe die Argumentation und ich bringe das deswegen jetzt an, weil all diese Serien, wie halt das Discounter oder Stromberg, das lebt ja davon, dass damals der Ricky Chavay 2000 etwa gesagt hat, oder 2001 in der Drehung ich mache jetzt mal eine Mockumentary. Die ist aber auch lustig, aber auch irgendwie cringe, schlimm cringe teilweise und auch so dieses, dieses, dieses satirische Bild vom, ich sag mal so, so diesem Mittelstand.
5: diesen oh, unteren auch. Mittelstand.
3: Ja, nicht, also, ja, also da ist halt viel dann noch gekommen, was so in die Richtung reingeht. Das mag es auch vorher schon gegeben haben, das will ich jetzt gar nicht bezweifeln, aber der hat es halt so groß gemacht, dass er dann so eine riesige Schwemme gab an solchen Formaten. Aber das ist halt wirklich so ein krasses Kunstwerk, das Original UK The Office. Ich finde das so unglaublich gut. Martin Freeman in seiner ersten größeren Rolle, wenn man so will, richtig gut. Wenn du dann halt so bedenkst, wo der Martin Freeman danach noch hingegangen ist, was der dafür eine Rolle spielt, wie, wie, wie viel der da in, in so kleine Sachen, in so kleine Gesten, in so Blicke reinbringt musst du halt einfach sagen, hat's genau den richtigen erwischt mit so einer Weltkarriere. Ricky Chervais Rolle, mega gut. Also es, es hat halt so zwei, drei kleine Plots. Es ist auch mega kurz. Es hat zwölf Folgen und ein abschließendes Weihnachtsspecial Und dann ist die Serie durch. Und das, das hat so ein, ein schönes, befriedigend, rundes Ende, das, wo du halt nicht wirklich was erwartest, dass da noch was kommt. Ne, das war dann das Weihnachtsspecial, was das abschließt, das war dann fast durch. Und ich dachte, gerade so was den Plot von Martin Freeman anbelangt, okay, ich weiß, was ihr sagen wollt. Okay, ja, ja so ist es leben, so spielt das leben. Dann ist die Serie fast vorbei, weil da läuft so der Timer mit. Und ich denke, ja, jetzt sind noch ein paar Sekunden. Und dann kommt noch so eine kleine Szene hinten ran und das dreht es noch mal so komplett. Und ich denke, oh Mann, so richtig krass gerührt war ich da. Also, so, hätte ich nicht erwartet, dass, dass diese teilweise so sehr böse britische Humorrichtung das dann aber auch schafft, wenn die mal so ins Gegenteil ausschlägt, mich so krass zu berühren. So, also große Das muss Empfehle. was heißen.
1: Doch, doch. <lacht> Bitte? Das muss ich was kann. heißen, wenn ja. du mal berührt bist.
3: Ja, auf alle Fälle. Und da geht es nämlich gleich weiter, weil für mich war das jetzt so dieses Jahr dann klar, okay, das wird mein The Office ja, weil dann, als ich da durch war, nach ein paar Tagen bist du da halt durch. Ah. Das war auch nur alles kurze, kurze Folgen, da kam auf einmal endlich bei Netflix komplett alle neuen Staffeln US The Office, was in Kennen ist mit dem Britischen, ne? Oh dachte ich, was ist los? Jahrelang warte ich drauf, dass das endlich mal komplett nach Deutschland kommt, weil die letzten vier Staffeln oder so nie nach Deutschland gekommen sind. Und das war wirklich bis vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, habe ich das ganze Jahr mit Steve Carell und seinem Office verbracht. Und das war so ein krasses Highlight. Ich habe immer mal sporadisch über die Jahre ein paar Folgen gesehen. Ich habe auch mal, mal eine halbe Staffel am Stück irgendwie auf Comedy Central gesehen. Aber halt leider auch immer auf Deutsch. Und das sollte man nicht auf Deutsch gucken, sollte man im O-Ton gucken. Oh ja. Und dann jetzt endlich die Möglichkeit. Und ich wusste genau, das ziehe ich durch. Das, man darf sich nicht beirren lassen. Die ersten paar Folgen sind fast eins zu eins Remakes des britischen The Office aber halt nicht ganz so gut, wo ich auch denke, warum macht ihr das? Weil man erzählt ja nicht eigene Geschichten. Und so wie die dann aber sich ein bisschen davon wegbewegen, da wird es dann richtig, richtig stark, weil das dann einen eigenen Schnack hat. Das, das britische wie Office das ist sehr hemmsärmelig. Das ist, das ist regelrecht authentisch. Das könnte wirklich fast eine Mockumentary sein, also eine echte Dokumentation sein, wo auch Stromberg dann eher finde ich, angesiedelt ist. Das, das hat so eine krasse, realistische Ebene, dass es teilweise auch so, so sehr schwer am Magen sitzt. Und Stromberg habe ich übrigens auch parallel dann wieder angeguckt. Und dann merkst du erstmal, das sind drei Serien, die alle drei das gleiche Basismaterial haben, die sich aber völlig verschieden entwickeln. Und während Stromberg immer, immer unangenehmer, immer zynischer wird, aber trotzdem halt sehr gut, ne? brauchen wir nicht drüber reden, wird das amerikanische wie office immer, immer leichter, immer immer ja, angenehmer zu gucken ist das. Das, ist, das hat dann gar nicht mehr so diese Cringe-Ebene. Die, die Figuren werden immer abgespaceder, das werden dann irgendwann so richtige Karikaturen. Das tut der Serie aber gut. Und ich empfehle auch an der Stelle nochmal sehr Parks and Recreation. Eine meiner absoluten Lieblingsserien, die mal ursprünglich ein Spin-Off wiederum sein sollte von dem US-We-Office. Und es hat sehr sehr ähnliche Ausgangssituation. gibt's halt auch im Büro mit so ein paar quirligen Charakteren. Und das us office wie gesagt, hat mich das ganze Jahr bekleidet. Und ich sage nur noch so viel, egal was ich für eine Serie dieses Jahr geguckt hatte, das musste sich immer an We-Office messen. Es hat alles mit enormen Ach und Krach verloren. Ob das nur in The Boys war, ob das in Rings of Power war, und wo wir wirklich von guten Serien reden, aber das ist alles kein fucking The Office. Das ist so eine starke Serie und jeder Mensch sollte das wirklich sich mal komplett reinziehen, im O-Ton bitte angucken. Und, und wirklich. Naja, das ist ja das Amerikanische, wovon Ach, das ich jetzt rede. also das, das, das Amerikanische, das hat unheimlich viele Folgen, auch, das, also ne, mhm. braucht viel Sitzfleisch, das sind an die 200 Folgen bestimmt, What? aber es lohnt sich What? wirklich sehr. Ne? Du hast da ähm, viele äh, Startpunkte von großen Karrieren, die du da nochmal nachverfolgen kannst, gerade eine Ellie Kemper, die dann später die Kimi Schmidt wurde, oder ein paar Charak ja, oder der, ich sag mal, der hieß ähm, Zack Woods wollte ich gerade sagen, den wir zum Beispiel von Silicon Valley kennen. Mhm. Äh, Steve Carell natürlich, der John Krasinski, der dann später sich die Emily Plant geschnappt hat. Ja, also, da sind richtig viele krasse Sachen dabei. Da sind Cameos dabei. Auch hier zum Beispiel äh, unser. Emotionsvampir aus What We Do In The Shadows, der ja, hat ja fast dieselbe Rolle schon in The Office gespielt, Jahre vorher. Das ist generell so ein Ding. Du hast ganz viele Charaktere generell und viele von denen spielen da schon die Rolle, die sie später nochmal in einer anderen Serie gespielt haben, wodurch sie dann erst so richtig berühmt wurden. Das ist ganz verrückt. Naja, und es wird dann noch mal ein bisschen schwächer, kurz hinten raus. Also ich rede jetzt von Staffel 8, Staffel 9. Da gibt es dann mal zwischendurch so eine Phase, wo du denkst, wo wollen sie denn jetzt noch hin, zu so gegen Ende? Aber die schaffen es auch wirklich, ich kann schon sagen, ein perfektes Ende für diese neuen Staffeln um, drum zu packen. Und die letzte Folge... Also, also selbst ich, alter, zynischer, harter Krüppel, <lacht> Emotionskrüppel, ich habe da die ganze Zeit, ich habe ja neben meiner Frau gesessen, wollte natürlich keine Schwäche zeigen, aber ich muss die ganze Zeit Tränen wegdrücken. Ach, schön. So schön, das ist so schön Folge. zu hören von dir. So richtig lang auch, ne? also die letzten Folgen, das ist nochmal so, hier, hier habt ihr nochmal drei Folgen, jeweils eine Dreiviertelstunde. Wir genießen jetzt nochmal richtig den Abschied nach diesem Jahrzehnt, die wir die begleitet haben. Und dann ist wirklich die letzte Folge nur Bam hier, Bäm, Bam, bam. Habe ich dich immer noch nicht? Hier ist noch so eine Szene. Habe ich dich immer noch nicht? Doch, ich habe dich. Du kriegst trotzdem noch mal zehn solche Szenen. Das ist so hart. Ich müsste mich da so durchkämpfen. Also im positiven Sinne, weil es wirklich so Tierchirger marathon war. Und so schön halt aber auch. Ne? Nicht so, oh, jetzt sterben alle noch an Krebs. Nee, das ist wirklich angenehm. Große, große Empfehlung. Für mich war es, wie gesagt, 2022 mein großes Medienprojekt. Wenn ihr für 2023 noch was offen habt, ein Fensterchen, ein kleines für diese 200 Folgen, bitte, ich das auch, wenn da sich noch mal jemand dazu bereit erklärt, ich würde auch gerne mal eine komplette Folge dazu machen, da gibt es so viel zu erzählen. Ganz begeistert von der Serie. Also, gibt es auch selten noch bei mir. Naja, wie oft ist.
5: Kann man so unterschreiben, ja.
3: Hast du auch jetzt schon? Jochen? Ja,
5: das war vor drei, vier Jahren.
3: Ach so, um hast du es auch komplett da schon? Ja, ja. Ah, also, du musst dann irgendwie illegal rangekommen sein, oder? Ich habe immer gewartet, dass es auf Deutsch mal komplett verfügbar ist. Und das war. Dachte nee, ich nee. erst
5: jetzt. Das hat mir jemand ganz legal auch vor.
3: Ah, dann ist gut. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Und würdest du auch sagen, das ist auch was, wo, wo jeder rankommt? Oder würdest du sagen, man muss schon ein bisschen dafür gemacht
5: sein? Man muss schon Humor mögen. Also, okay, ja, okay. ich hoffe, dass... Ja. <lacht> man muss <lacht> sich reindenken können, wie es Leuten geht, die halt morgens bis abends im Büro sitzen und arbeiten. ja. Wundert mich das übrigens, dass du als Zeichner da reinkommst. <lacht> ja, das stimmt. Ja, tatsächlich
3: also, habe ich ja auch schon äh, Büroarbeitserfahrung sammeln können. Und es gibt so ein paar Sachen, äh, die, das ist so eine universelle Wahrheit, die da immer mal äh, rüberkommt durch so kleine zwischenmenschliche Momente, wo du dann halt sagen kannst: Ja, das spielt halt jetzt zufällig alles in dem Büro, aber. Da geht es ja auch viel um Liebe, um Beziehung, um, ich sag mal, Ehrgeiz, um, um Karriere, und um, um so Ziele im Leben. Das sind immer so parallel so stränge die teilweise über viele Staffeln erzählt werden. Und da erwischt es mich dann doch auch ganz viel, dass ich auch viel mein, beim Gucken mein Leben hinterfragt habe. Und denke, also es ist interessant, dass jetzt äh, der Typ aus, aus der Logistik, das bei mir so getriggert hat, durch seinen kleinen Moment hier, wo er, was weiß ich halt in der Frage, warum er denn jahrelang in diesem Job jetzt feststeckt. Dann <lacht> haben wir tatsächlich durch die Serie ganz viel über mein Leben als als zeichner trotzdem nachgedacht, und ich dann auch viel dachte, warum tut man sich das so an?
5: Es mhm. lebt vor allem durch die ganzen Charaktere, weil. Eben gerade wenn du arbeitest mit anderen Leuten zusammen, dann kennst du die Leute und du, du hast halt so einen White shoot der, ja. so ein, auf der einen Seite ist es ein Arschkriecher -Krie und auf der anderen Seite ist es so ein Überkorrekter und dann aber auch so doof und, und versucht immer, sich selber halt gut darstellen zu lassen und die anderen schlecht und kriegt es aber meistens nicht hin und landet dann selber auf der Nase. So hast du Leute, du hast... Ah, wie heißt er? Andy. Ähm, ja, äh, Michael. Keine Ahnung. Der eine Typ, der eigentlich nie arbeiten will. <lacht> der ältere. Äh, der immer guckt, dass er so äh, möglichst wenig arbeitet. Du hast diesen, den größeren, dickeren, der halt auch ein Vollidiot ist. Evan. Ja. Du hast diesen alten Brücken, der immer irgendwelche ganz komischen Sachen fallen lässt und du weißt halt mm. auch, ja okay, der, der hat schon der ist schon ein bisschen creepy und uh, mit dem will ich lieber nichts zu tun haben. Genau so einer sitzt zwei Plätze weiter von mir. Ja, cool. <lacht> Wo ich auch denke so, oh, nee, nee, erzähl mir lieber nichts aus deinem Leben. Ich möchte nicht irgendwo ins Zeugenschutzprogramm müssen. Ja, und das ist ein Spiegel. Ja. Yeah. <lacht> und so halt. Also, das sind halt wirklich alles so Charaktere, wo du denkst, ja, yeah, ja, genau so einen kenne ich auch.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also ich, also
5: ich, alles so schön übertrieben, aber äh, man kennt die, die Grundzüge. Ja. Ich, ich frage mich auch, wie das
3: am Anfang der Serie war, weil. Die waren ja nicht von Anfang an so, war ja bei Parks and Recreation auch. Du hast ja da eine Staffel, wo die noch relativ normal sind, übrigens auch bei 30 Rock, das ist auch erstaunlich, ja. wie normal da noch die erste Staffel war. Und dann werden die immer mehr zu Karikaturen. Und wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, in Staffel 1, wo das ja wirklich noch sehr geerdet war, da hatten die ja alle noch nicht so diesen Überbau. Und ich frage mich mal, mal, was, was besser wäre, wenn die es geschafft hätten, mit diesen geerdeteren Figuren das konsequent trotzdem durchzuziehen. Also so sind es ja am Ende wirklich nur ein, ein Haufen Cartoon-Charaktere, die da voneinander treffen. Mit so ein paar, ich sag mal, Ankerpunkten. Also gerade Jim und Pam, mhm. das sind halt die Figuren, mit denen du relaten sollst. Das passt doch gut. Aber gerade Twite, den du angesprochen hast, das ist ja gerade das Verrückte, ja, der ist all das, was du gesagt hast. Das ist ja auch so, so der, der, der Breakout-Charakter der Serie. Ja. Äh, auch, äh, deutsche Abstammung natürlich und irgendwie incestuöse Background-Story. Und er ist ein Rübenfarmer, aber ja, genau. er ist irgendwie ein, auf eine komische Art. Er hat so eine Inselbegabung für dieses Geschäft, für, für diesen Papierverkauf. Das ist halt wirklich so ein begnadeter Papierverkäufer. So. Er sieht sich auch als Marshall dort, und also als, als Sheriff und Detektiv und. Ach Gott, es ist so ein krasser Nerd doch irgendwie, aber dann noch mal ein paar Staffeln lang irgendwie gefühlt nicht mehr. Und der ist in jederlei Hinsicht irgendwie ein schlechter Mensch, moralisch gesehen. Aber der gewinnt am Ende auch immer. Das finde ich auch interessant. Der, der fliegt gar nicht so viel auf die Fresse, wie man eigentlich denkt. So, irgendwie sagt dann die "Na naja, ach, dem gönnen wir es aber irgendwann noch einfach. Das ist bringt er vielleicht manchmal irgendwie auch einen Nazi-Vergleich oder bringt eine Pistole mit ins Büro, <lacht> droht Leuten, die umzubringen sein. aber der meint es nicht so, der meint vielleicht schon so, dass, ja, dass, dass man das dann irgendwann so akzeptiert und dann auch möchte, dass der irgendwie sein Glück findet im Leben. Das finde ich jetzt auch eine ja, Leistung. Ist,
5: ja, er ist halt immer so dermaßen But of the joke. Ähm, also es geht halt wirklich ständig gegen ihn und keiner mag ihn ja wirklich, dass er halt irgendwie so, so sympathisch wird irgendwann.
3: Ja, und das ist ja der Charakter, der bei Stromberg der Ernie ist. Und die fangen ja alle gleich an. Du hast bei, äh, bei dem britischen The Office ist der Ernie-Charakter der Typ, der dann bei Fluch der Karibik dieses äh, Glasauge hat. Mhm. Und Du guckst dir die erste Staffel von den drei Serien an und du hast dreimal mehr oder weniger dieselbe Figur. Bei Stromberg ist es wirklich auch erstaunlich. Du hast doch bei Stromberg, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, du hast ja auch die Liebesgeschichte zwischen dem einen Mann und der einen Frau, die von Anfang an mitläuft. Das hast du auch im britischen wie office das ist halt, Die britische Version ist halt der Martin Freeman. Die amerikanische Version ist halt der John Krasinski. Das ist dreimal mehr oder weniger dieselbe Figur. Aber in allen drei Serien entwickelt sich das halt völlig verschieden. Und während halt, Spoiler für Stromberg, der Ernie irgendwann mal streng suizidgefährdet ist, weil halt diese, diese Außenseiterrolle ihm halt wirklich so fertig macht, dass der sich dann halt versucht, das Leben zu nehmen und dann halt auch wirklich depressiv ist, wächst er halt so ein dwight shoot sich hinaus und wird halt so eine Art übergroßer... Karikatur seiner selbst und dadurch aber irgendwie unantastbar. Das finde ich auch mega faszinierend, wie das aber auch alles funktioniert in seinem jeweiligen Kontext. Mhm. Also ich kann Fast auch wirklich so empfehlen, als, ja. alle zu gucken.
5: Ja. Fast so, als wären da Schreiberlinge dran gewesen, die was von ihrem Handwerk verstehen.
3: Ja, es <lacht> ist wirklich, das, das ist nämlich genau das, was ich vorhin schon meinte. Das, das macht mich immer so traurig, wenn die dann so eine mittlerweile ja auch schon fast 20 Jahre alte Serie wie The Office am Stück nochmal guckst, die dann halt vor, ja, vor acht Jahren oder so kam dann mal die letzten Folgen, und du merkst, da ist auch ein bisschen was kaputt gegangen im Fernsehen. Also es ist wirklich besser geworden ist es dann nicht nochmal. Und es ist mhm. für mich halt auch so die, die große Zeit der gut geschriebenen Comedy-Serien, wo wir auch immer wieder dann auf Make-Mitten mittendrin zum Beispiel zu sprechen kommen, halt in Parks and Recreation. Es ist halt lange her und ich warte immer noch auf Nachschub und ich kann nicht immer nur die alten Serien nochmal gucken. Ich will mal was Neues. Da ist aber leider in der Hinsicht nichts dazu gekommen dieses Jahr. Ja, viel jetzt doch, zur <lacht> Entschuldigung, aber das hat mich halt. Das ist, das ist hat für mich halt so ganz weit halt vorne Platz 1.
4: Okay.
2: Wollte die ganze Zeit dann nochmal beim Hugi einsteigen hinter seiner deutschen Comedy-Serie <lacht> da. Weil ich im Hinblick auf nächstes Jahr sehr gespannt bin. Ich habe dieses Jahr, das würde ich als Medienhighlight mit reinnehmen, alles mögliche von Heinz Strunk angehört, die ganzen Hörsch hm. Hörbücher.
4: Ja.
2: Ähm, Schön. Und der macht ja jetzt, im April geht es los, eine Serie. Und da bin ich auch echt gespannt, was daraus wird, weil das ist halt auch so ein Querkopf, wo ich mir denke, also ich, ich höre mir diese Hörbücher an von ihm.
0: Wird das die Serie, wo er so ein Mallorca-Sänger ist? Das weiß ich nicht. Also Oder ist das was
3: anderes? Aber Mallorca-Sänger, ist es dann in Kennen mit, mit dem Film, wo die die Band wieder zusammenbringen? Weiß ich nicht. Wie hießen das also,
0: gleich?
2: Meinst du, ich kenne bloß, äh, was mit Bands zu tun hat, das Fleisch ist mein Gemüse.
0: Nee, nee, äh, ich weiß nur, dass Heinz Strunk mal gesagt hat, er überlegt so eine Art, er, er hat die Idee gehabt, dass er äh, so Mallorca-Sänger <lacht> wird. Ja, ich also er das. hat sich eine Persona überlegt, die er dann sein möchte. Und ich hatte das so verstanden, dass die halt wie eine Fake-Doku drehen wollen, dass er aber halt wirklich auftritt und einfach okay, Ja, als das Person, ist ein Fraktus. Der das Film kann schon Fraktus. sein. Also ja, so Fraktus hat, gibt's ja schon, aber da ist er halt so ein mallorca asi sänger was,
2: was dafür spricht, ist halt der Cast, weil du hast halt auch einen Mickey Krause mit dabei. Ja. Das, oh. Schulz, ja. Bjarne Mädel. das könnte schon richtig cool werden und ich sag mal, also ich habe das hauptsächlich davon gehört, weil ich hatte mir diesen... Ähm, Podcast angehört mit der KD Hummes, wo die im Gespräch waren und da hat er das gedroppt, dass der halt jetzt gerade an so einer Serie dran ist und das klingt alles eigentlich ganz interessant. Muss also Mal gucken, was daraus wird. Der Typ ist ja auch <lacht> eine Wundertüte. Also bin echt gespannt. Der hat trotz seiner Recht, äh, ich weiß auch nicht, das ist ganz schwer zu beschreiben, denn sein Stil, weil das ist auch alles so unaufgeregt und low-key, aber es ist halt die Art, wie er es beschreibt. und so. Ich weiß nicht, der kann auch zehnmal das Gleiche erzählen. Und es ähneln sich ja immer Motive in seinen Geschichten, mhm. aber ich kriege da irgendwie nicht genug davon, vor allem, wenn ja. er es selber einspricht. Und ja. Ja, ich arbeite <lacht> mich da gerade durch die ganzen Alben, also ich, diese ganzen Hörspiele, Hörbücher. Und das macht mir wahnsinnig Spaß. Ja. Da war ich auch nicht müde. Also ich muss sagen, dass wo ich bei anderen sage, ich brauche jetzt mal was anderes, kann ich bei dem gleich das Nächste hinterher feuern. Ich weiß nicht, der hat so einen, so einen Stil für sich gefunden, der so äh, funktioniert und deswegen dem attestiere ich da auch, dass der da was Gutes auf die Beine stellt, wenn, wenn er die Möglichkeit bekommt und wenn er da kreativ sein darf. Aber weil ich habe jetzt
0: gerade ein, dass ich dies Jahr sein neues Buch auch als Hörbuch angehört Sommer
2: in Niendorf, meinst du? Genau. Ja. Ja. Das Lustige ist ja, dass
0: ich letztes ja oder war das... Ja doch, letztes Jahr. Wir sind ja noch in 2022 mhm. äh, in Okermünde war. Ah, was in halt, also was mit dem Niendorf, das passt halt so zusammen. Das sind halt beides so Ostseedörfer. Ja. Und äh, gerade beim Thema Okermünde <lacht> weil da früher so eine Klapsmühle war, aber es ist gut, das ist ja bei Heinz schon auch oft, dass das irgendwie ein Thema ist. Ja. Ähm, hatte ich mir dann im Vorfeld ein bisschen mehr versprochen und habe gedacht, dass, dass das noch in eine... Also das Buch ist ja so, ein Mann kommt äh, in dieses will Willen-Roman-Schreiben über seine Familie, kommt in dieses Ostsee- äh, mhm. Dorf, äh, Ferien, Feriengebiet mhm. und das verschluckt ihn dann ja. so. Und der hat das immer so beschrieben wie so eine Horror-Story. Das passt auch schon, das ist das auch irgendwie so. Aber es ist auch schon sehr so seine Art, wie er so Geschichten erzählt. Mhm. Und ich hatte mir das eigentlich noch ein bisschen gruseliger vorgestellt. Ja, normal.
2: ich finde, das hier sehr hervorsticht. Das ist ein sehr... Mhm. Ah, ich weiß nicht, er hat immer so einen leichten Ton bei so Sachen wie Fleckenteufel oder so. Oder mhm. selbst Fleisch ist mein Gemüse, aber ich fand Niendorf war recht düster vom ganzen Ton her. <lacht> der, ähm, also hat mir teilweise dann schon so ein Gefühl gegeben von weniger Unterhaltung, als es jetzt echt unangenehm das anzuhören, weil der dann schon sehr. Ich weiß nicht, ob der dazu dem. Der hat ja sowieso mit Depressionen zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob er da wieder so eine Phase hatte oder ob das einfach raus musste. Mhm. Aber das fand ich schon sehr. Äh, abartig zum Teil, also so die ganzen Beschreibungen und, und Situationen, die da da kommt, das war schon ein anderer Schnack, das ist nicht mehr so dieses lustige, ähm, lustige, leichte, vielleicht auch, weil er da diesmal nicht über einen, was weiß ich, 15-Jährigen erzählt, das heißt immer nochmal eine andere, eine andere Art, das zu erzählen, aber ich weiß nicht, das war irgendwie düster, das ganze Ding. Ich hatte auch so das Problem bei, also ich würde es vielleicht nicht als Problem beschreiben, aber das ist, ist immer so schön mit dir, ging in eine ähnliche Richtung, was auch eher relativ so, so negativen Vibe hatte auf mich. Merkt, mm. merkt, dass der Typ schon einige Probleme hat
3: und das dann auch da auf die Art und Weise mm. verarbeitet. Hm. Ja, das macht ihn aber, glaube ich, halt interessant für Feuilleton, genau das war, Der ist ja schon ewig da und ich war nur überrascht, dass irgendwann, und das ist noch nicht so lange her, der machte das zu so Klick und er war so der Liebling des Feuilletons. So, oh ja, der Heinz Strunk haben wir jetzt für uns entdeckt. Der, der macht dann nichts anders als früher. warum ist der jetzt auf einmal en Vogue? Und ich habe so das Gefühl, der ist so ein bisschen der, der, der Quatschkorb, der, der vielleicht gar nicht so der, ich sag mal, fertig gebackene Autor ist,
4: mhm.
3: den sich so der deutsche Kulturbetrieb so hält. also ja, sind so all die Schulz der will da auch hin, auf lange Sicht. Und der Hucki irgendwann mal auch. Also Quatschköpfe, die so Quereinsteiger sind und dann irgendwie interessant sind von der ganzen Persona her und noch viel anbieten. Das macht ja ein Heinz Strunk auch. Aber der, der Heinz Strunk, der war halt früher irgendwie so jemand, der war immer mal bei Viva. Das ja, es ist, es ist ganz komisch. Der hat ja dieses Fleischmann TV, doch wie, oder wie hieß das? So? Ach, das ist so gut. Aber. Äh, ich frage mich manchmal auch, wie, wie sehr sich mittlerweile ein Heinz Strunk da auch so in diese Rolle so reinfinde, sodass er das gefällt. Ich muss den Leuten jetzt was geben. Ich muss jetzt wirklich mich mal ein paar Jahre hinsetzen und diesem goldenen Handschuh recherchieren. Das hätte ich früher nicht
0: gemacht. Das erwarten die doch jetzt von mir. Ich bin doch jetzt Kultur. Ja, dann musst du dir anhören. Heinz Strunks wie heißt es noch? Keine Ahnung. Gibt auf Spotify so einen Podcast. Also es ist eigentlich so Kurzgeschichten, wo er das beschreibt, wie er halt an einem Buch arbeitet. Also sehr, ist ja ein bisschen Quatsch, ist manchmal ein bisschen was Albernes, aber ich finde, da merkt man halt schon so, wie er so 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 sein Leben beschreibt. Das ist immer so sehr. Naja, egal. Ey, sag äh, So dieses Banale. Einfach, was der aber so auf den Punkt bringt manchmal, dass ich denke, genial.
2: Oh. Ja, das denkst du, ja,
0: genau. Und dann
2: hörst du dir halt eben dieses Gespräch mit der Kati Hummels an und du denkst, der Typ ist irgendwie schwerbehindert, weil der irgendwie keinen Satz rauskriegt. Das
1: ja. habe ich beobachtet, als es um diese ja. Penny-Doku ging. Die hatten ja... Bei der Penny-Doku irgendwie noch mal mit interviewen, da war der mit dabei. Ich so, jetzt mach doch mal deinen Satz zu Ende.
2: Ich hatte halt die ganze Zeit bei dem Hören so Angst. weil Ich weiß halt, was der so kann und, und schätze den halt sehr. Aber ich glaube, wenn da irgendwie so kati Hummels fans ein, <lacht> einschalten, die denken, dass der Typ behindert ist. Also ganz unangenehm teilweise, weil der auch so mit seiner ganzen Art, für den ist es halt auch irgendwie nichts. Der will das auf der einen Art, so dieses Leben. Und der führt es auch. Aber der ist da so... Verkopft oder keine Ahnung, was mit dem los ist, der, 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 der ist da so schnell eingeschüchtert, wenn er in so einer Situation ist, und dann fängt er an mit Stottern und dann kann er seine Sätze ja. nicht zu Ende bringen. Und das ist schon, das ist schon eine Persönlichkeit der Typ. Also ist abgefahren.
3: Ja, das hm. kommt halt der mit dazu, ne? Also so ganz astreine läuft der Typ ja nicht, deswegen ist er ja so interessant und dann wird er da in ja. solche Sachen reingeschleust. Also, als ich das gehört habe, dachte ich, das, das ist nicht echt, dass der mit Kathi Hummels einen
2: Podcast macht. Das war aber ja. interessant. Also, ich habe ich hab mich schwer getan am Anfang damit, weil die erste Folge ist auch wirklich super schwer zu hören. Ähm, das wächst aber über die Zeit, weil du lernst auch so kennen, dass das ist auch nicht so dieser. Ja, dieser super anspruchsvolle Typ, so, also der guckt auch sein asi tv und hat da seinen okay. Spaß dran und den, ja. also ist sein, der Thing, Fan ja, ja absolute Wollnies-Fan und so, ne, also der ist schon irgendwie auch da nahbar und auf der anderen Seite hat er wieder solche Spleens, also der ist einfach faszinierend, würde ich sagen und, ja. und dann lässt man dem das halt auch durchgehen oder beziehungsweise Deutsche Helge Schneider. <lacht> ja, ja, geht in die Richtung, kann man schon sagen, ja.
1: Ja, ich würde jetzt noch äh, zwei Sachen highlighten. <lacht> Eins, das hatte Jochen auch schon erwähnt und ich auch, aber ich muss es nochmal erwähnen, für mich Highlight dieses Jahr ist Everything, Everywhere, All at Once. Ja, hab ich dieses Jahr jetzt das hätte ich schon, auch gesagt. Habe ich dieses Jahr jetzt schon dreimal gesehen, fast schon viermal. Also einmal im Kino, einmal alleine, einmal mit meiner Freundin. Und das vierte Mal war jetzt Filmabend, wo das kurz Thema war, aber das war halt spät, um den jetzt anzufangen. Wenn ich darüber nachdenke, den Film jetzt gucken zu müssen, denke ich mir, ich hab Bock drauf. Also mhm. der motiviert mich jedes Mal aufs Neue. Hat immer wieder ein Wiederholungs. W äh, wieder. Scheint ja.
3: übrigens auch gute Oscar-Chancen zu haben. Also jetzt mhm. kam ja Golden Globe-Nominierung
1: und da hat er richtig viele
3: Nominierungen
1: bekommen. Und da sagte Isa auch noch zu mir: ähm, Hätte ich ihr gesagt, dass da so Konfus-Sachen drin vorkommen, dann wäre sie von Anfang an viel mehr investierter gewesen. <lacht> Ja, ja das ist ja der Witz, dass, das,
5: dass man eigentlich in den Film reingehen sollte, ohne irgendwas zu wissen. Genau, und das habe ich ja gemacht bei ihr
1: mhm. und ja. bei mir dann selbst im Kino.
5: war, das doch, das war, hat
1: sich dann ganz gut gelohnt. <lacht> ja, ansonsten äh, eher ein Highlight im negativen Sinne. Äh, Marlina hatte ja erwähnt, dass sie halt Marvel Marathon gemacht hat. Mhm. Äh, bist du noch da, Marlina? Yep. Ja. Yep. Äh, wie <lacht> fandest du, das knüpft jetzt an den zweiten Teil, wie fandest du den Film Black Panther?
6: Mm, okay.
1: Okay, ja. Der als der rauskam, der ging, glaube ich, durch die Decke, was die ähm, oh, wie nennt man das denn, äh, PC-mäßig schwarze Bevölkerung? Ist das korrekt? People of Color. Okay, gut. Also bei den People of Color ging das richtig durch die Decke der Film, weil der einfach ähm, Szene oder eben der, den Missstand äh, gut repräsentiert ähm, und obwohl der Film per se, glaube ich, jetzt nicht, nicht so krass anders ist als die anderen Marvel Filme, aber es geht halt drum Schwarzer Superheld, geil die Leute sind mhm. halt eskaliert und beim äh, zweiten Teil jetzt ähm, der Film fängt damit an, dass halt die Figur gestorben ist was uns ja allen bekannt ist. Ganz äh,
3: kurz, weil ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ähm, ja. Sagen die in dem Film, was passiert ist? Ja, die als Putschein? Grund
1: nehmen die an, äh, geben die an, dass der irgendwie durch irgendeine Krankheit gestorben ist oder irgend sowas. Also nicht, mhm. nicht Krebs oder irgendwas, sondern oh, irgendwas ja. anderes, was nicht so exakt beleuchtet wurde. Okay. Und mhm. äh, was auch ein krasser Unterschied ist zum Vergleich zu den anderen Marvel-Dinger. Es wird kein Marvel-Sound abgespielt, das Intro und es ist einfach nur still und so diese mhm. Weigeminute, Minute, sage ich mal. Das Problem an dem Film ist einfach, was ich dann hatte, ist Spannungskurven waren sehr lange nicht vorhanden. Also wenn du so den Filmverlauf machst, wo die wo die Peaks sind, wo es spannend ist, ist es am Anfang einfach nur so ein leichtes Play äh, Wellen eine leichte Wellenbewegung, so kaum, kaum Highlights, kaum was Schlechtes und das dümpelt dann vor sich hin, bis dann irgendwann mal sich der Plot entwickelt und voranbringt und du jetzt denkst, aber was ist jetzt mit dem Black Panther? Also, was ist damit? Und irgendwas fehlt halt und es sei so weit gesagt, es passiert was, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich denke, das ist Quatsch, aber es passiert halt doch. Oh. Äh, was in Bezug zu Black Panther angeht. Und es ist halt ein Marvel-Film wie jeder andere. Also der macht nichts Besonderes. Und auch halt so lange, bis es sich da aufbaut. Also ich mit Isa, wir waren im, in einem Hamburger Kino, da waren auch nicht so viele Leute dabei. Ich verstehe es irgendwie, dass die Leute da irgendwann gesagt haben: Ach, das ist jetzt, hier passiert ja gar nichts, ich stehe jetzt auf und gehe. Uh. Also, ich war mit Isa. So die, die letzten fünf Leute.
5: Was? Oh.
1: Von Anfangs vielleicht das Doppelte. also oh. die Hälfte. Ich
5: habe gehört,
1: das ist der beste Marvel-Film seit naja. langem. Äh, ich hab's dann mit Isa nochmal durchgekaut, so also nochmal als, als Nachbesprechung. Äh, ich gebe ihr da voll Recht, sie hat gesagt, ihr habt keinen Bock mehr richtig auf Marvel-Filme. Also der oh. Film hat ihr sozusagen den letzten Schuss gegeben. <lacht> äh, weil der Film eben nicht so viel brachte, weil er eben so relativ seicht und langweilig war, die Figuren manchmal komische Charakterzüge hatten. Und äh, jetzt ist das Ding, das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ähm, wenn du Marvel-Film guckst, dann guckst du ihn halt des, des großen Komplexes wegen. Und äh, wenn der Film für sich stehen würde, hätte ich gesagt, ich hätte ihn eher nicht geguckt, weil mich interessiert jetzt nicht so sehr die afrikanische Kultur. Das ist einfach so, warum muss mu man muss. Es muss einen ja nicht alles interessieren. Und als es, es gibt da so ein paar Szenen mit Martin Freeman, die Figur, ich weiß gar nicht in, den Namen da.
3: Ross, irgendwas. Ja, oder? irgendwie
1: so. Das ist so krass, also du erlebst so viel ähm, Afrika-Plot, dass es so ein bisschen befremdlich ist, dass ich mich dann gefreut habe, mal so amerikanische Szenen zu sehen. so also der einzige Weiße in dem ja, Film. Oh, auch, endlich. Der, also, äh, ja, also erstmal sei gesagt, sein Plot in den ganzen Film ist irgendwie sinnlos. <lacht> also wirklich so, wirklich sinnlos. Wow, in Teil 1 auch schon. Ne? Ja, irgendwie so. Aber ich meine, so
3: Office UK hm?
1: Gefühl zu haben, äh, diese kurzen Szenen, die so amerikanisch sind, die, da fühlt man sich wieder wie so heimatlich. Dass der Rest hm. halt eben so befremdlich ist. Aber Andrea? ich weiß nicht, ob das mir so geht. André, ja.
2: soll ich dir jetzt mal was sagen? Äh, stell dir mal vor, du bist jetzt schwarz und du guckst dir nur Filme an, wo andauernd weiße drin sind. Und jetzt kannst du verstehen, warum sich die Schwarzen dann freuen, wenn es mal ja. solche Filme gibt. Ja, ich sag, nee, ich sag ja nur, dass... Ich, nee, ich verstehe, dich komplett, um, ich verstehe. dich komplett, es geht auch um Sehgewohnheiten. Also ich bin da auch nicht auch, anders. Auch,
1: genau darum geht es, ja. um die Sehgewohnheit. Und ich bin es eben nicht gewohnt, ähm, die afrikanische Kultur das, zu sehen.
2: Aber... Ich bin der Meinung, wenn der Film interessanter wäre, würdest du das auch verzeihen? oder dann Auf jeden verzeihen. Fall. Dann auf jeden du das akzeptieren, ne? ähm,
1: zum Beispiel, ich habe keinerlei Probleme mit den Hautfarben. Für mich sind das einfach nur Menschen. Ähm, mir geht es da einfach nur um die Kultur speziell, äh, des Afrikanischen. Das ist halt ich ja. interessiert mich halt nicht. So wie andere ungern Romance-Filme gucken, ist es halt jetzt hier das Setting mit ich, Afrika. Ich, ich glaube, das Problem und, man ist hier
3: also ich, ich mag super gerne äh, Sachen, die, die andere Kulturen repräsentieren, aber, mhm. also zuweilen, ne? also es muss nicht sein, aber ich finde es immer sehr interessant, das ist auch oft für mich eher ein, ein Pluspunkt, ich werde mir auch demnächst Avatar 2 angucken, ähm, und ich, ich will jetzt hier nicht irgendwie so ein Fass aufmachen, weil das könnte man immer falsch verstehen, aber ich, ich finde auch viele Filme über ich sag mal, schwarze Bevölkerung in verschiedenen Teilen der Welt super interessant, aber dann muss ja trotzdem ein Plot im, im Zentrum stehen, der mich da an diese Welt bindet. Und, und mhm. über den Plot bekomme ich diese Welt dann mit. Ja? Also ich bin, oh, ich, ja, das ist halt so das Ding, wo ich jetzt äh, hoffe, dass das nicht falsch ausgelegt wird. Ich war als Kind ein Riesenfan von der Prinz aus Samunda. Mhm. Da habe ich mich weggekegelt als Fünfjähriger, Sechsjähriger. Und und es ist ja so eine ähnliche Herangehensweise, du hast in beiden Fällen fiktiven afrikanischen Staat mit, ich sag mal so einem Amalgam aus afrikanischer Kultur, alleine das in Afrika ist, ist gigantisch groß und es hat tausende Kulturen und dazu sagen, ja, typisch afrikanische Kultur das ist wie wenn du sagst, typisch europäische Kultur. Aber ja, wir wissen, wo, was wir meinen und dann ähnliche andere Punkte, also ne? dieses fish out of order und jetzt nehmen wir mal da Elemente raus, zum Beispiel auch den Prinz und packen den Vanos rein und so weiter. Aber da war halt der Plot cool. Ne? Also ich, ich, ich fand es interessant, was dem Prinz von Samunda dann passiert und so weiter. Und bei dem Black Panther hatte ich halt bei dem ersten Teil das Gefühl, und da glaube ich, da bist du gerade argumentativ so ein bisschen, André, das hat mir zu sehr so diesen, diesen wie, wie sagt man, African Future Style so ins Zentrum gepackt.
4: Mhm. So
3: das Ganze drumherum, das war mir alles so viel zu durcheinander. Und da habe ich keine Lust drauf gehabt. Und es hat für mich nichts mit der afrikanischen Kultur per se zu tun gehabt, in dem Fall. Sondern für mich war der erste Black Panther Film super holprig. Also, ich mag den auch gar nicht. Ich wow, okay, gönne nicht. Den, den, den Erfolg. Das ist ein super wichtiger Film, historisch gesehen. Aber es ist leider nicht der, der Film qualitativ, der es hätte sein müssen, finde ich. Also, ja, alleine, also, dass am Ende diese komischen Nashörner da noch. Oh. Ja, na wenn du den Film
1: in Ordnung fandest, weiß ich nicht, wird dir, der zweite vielleicht noch weniger gefallen, weil es fehlt halt jemand. Es fehlt halt die. Ikonische Figur, die jetzt schulternd auf diese Schwester, ich weiß ihren Namen jetzt gerade mm. nicht, lastet, die dann sozusagen in die Hauptrolle gedrängt wird. Und du hast sie eben so eher als Nebenfigur gehabt und jetzt wow. ist sie halt Hauptspotlight. Und ich denke so, ja, okay, die ist jetzt nur so dabei, mal gucken, was <lacht> da noch kommt. Aber das zieht sich den ganzen Film halt so durch. Dann kommen noch andere Frauenrollen hinzu, die meines Erachtens reingeschrieben worden, weil die dann sozusagen die äh, Protagonistin ersetzen sollen. Also weil die dann die Rolle eingenommen hätte. Wenn man die ganze Story sich so durchdenkt, ja, äh, das hätte auch mit dem Black Panther funktioniert. So haben sie es sich wahrscheinlich gedacht, aber da mussten sie es halt umschreiben. Da hm. wurden wahrscheinlich Figuren hinzugedichtet, die gar nicht da waren, um das zu kompensieren. Naja, ähm, auf jeden Fall ist es, äh, Typische Marvel-Formel am Ende eskaliert eskaliert's. Äh, ja, ich hoffe, die werden am Ende anders. Freude
3: mit Namor, dem Submarinon, seinem Meeresvolk. <lacht> <lacht> Deine hm.
1: Motivation habe ich auch nicht so ganz verstanden. Äh, alle tot machen. Ich muss alle tot machen, weil äh, in Spanien mal was Böses passiert ist. Spanien, muss ich alle die Menschheit ja. ausrodieren. Aber André, weißt
3: du noch, wie ich mal beim Nerdquest die Frage beantworten sollte, wie der erste Marvel-Superheld hieß?
1: Ja, weiß ich nicht
3: mehr. Wenn ich ganz krass, Namor, was Submariner.
1: Okay, ich glaube ja. Und also Ich dachte noch
3: Sicht... so, eine weitere Figur, die ich bitte niemals im Marvel-Universum brauche. Jetzt frau, wirst du sie
1: sehen erst. dürfen. Äh. Und er ist meines Erachtens, äh, so wie die <lacht> Deutungen sind, ist er meines Erachtens, glaube ich, ein Mutant.
3: Ist er, ja. Also, Namor ist einer Arten. der ältesten Mutanten. Ah. Um, und zwei Fragen dazu. Also, ich werde den wahrscheinlich mal in ein paar Monaten auf Disney Plus gucken, aber ich habe echt doch keine Lust mehr auf Marvel aktuell. Ja. Also, äh, ich, ich werfe nur mal ganz kurz in den Raum. Eins meiner großen Flops war Miss Marvel, die Serie. Mhm. Oh ja.
4: Äh, puh, tief.
1: Also das, das ist hat tief, mir so also viel die kaputt schlimmste gemacht. Serie. Also, noch also Falcon in the Winter solcher, da kann ich noch irgendwas rausnehmen, aber da aus dem es ja. ist ein Abgeklapper von irgendwelchen Story-Ideen, die einfach nicht genug Tiefpunkt haben. Es ist
3: so wie, wie Krieg und Inflation äh, ich denke mir jetzt mal ach, das waren noch Zeiten, als Benzin nur 1,80 Euro 80 gekostet hat, ne? Damals, als es 1,80 Euro, Euro gekostet hat, fand es schon scheiße. Aber dann wusste es ja noch nicht, dass es mal 2 Euro kostet. Und so ist es mit Fagin, Winter Soldier und Miss Marvel. Ja, ne, jedenfalls, aber ähm, ich habe trotzdem zwei Fragen. Einmal, die haben doch in dem Avengers Endgame von diesem Seebeben geredet. Als dann die Danae-Gurira-Figur dieses Meeting mit Captain Marvel und so weiter verlassen hatte, da haben die gesagt, ja hier, wir haben hier so ein Seebeben und die sagt, ja das ist hier, das, das ist so eine vakante angelegenheit Tschüss. Ist das schon die Vorbereitung gewesen
1: auf den Namor? denke schon. Okay. Da geht es auch um, äh, also um den, den Anfangsplot aufzugreifen. Die Amis haben eine Methode entwickelt äh, an dieses ähm, Oh, um zu kommen, was wiederum außerhalb von Wakanda existiert. Machen
3: die das ja. wie, wie die Holländer, dass die unter Deutschland einen langen Tunnel lang
1: bohren? Nee, das Argument ist, dass äh, dieser Meteor, der in Wakanda eingestürzt ist, wohl, wohl auch noch woanders eingestürzt war und die haben dann so eine Art äh, Metalldetektor nur halt für dieses spezielle Metall entwickelt und das wird wohl dieses Beben da darstellen, würde ich jetzt behaupten. Mm. Okay, und die zweite Frage ist: Unterscheidet sich das ein bisschen
3: von den Aquaman-Mehrleuten <lacht> oder ist das relativ ähnlicher Schnack?
1: Äh, es ist anders. Also okay. äh, viel in der Leitvariante, würde ich sagen. Ja. Oh. Also schwächer. Hm. Bedeutend schwächer. Aquaman, okay. da hast du noch was rausholen können. Das war einfach schöner Trash. Da haben wir einfach. Ja. Übersteuert in allem, was du irgendwie dir denken kannst, auch mit Underground, mhm. äh, Hohlerden, Scheiß. Das ist hier einfach nur billiger Abklatsch, kann man dann sagen.
3: Ich habe halt bei dem Black Panther Trailer das Gefühl, die wollen alles so mega bedeutungsschwanger halten und irgendwie Aussage über die Weltpolitik machen. Und dann kommt da aber der Neymar mit seinen Flügelschuhen. Ich <lacht> denke, oh, ey.
1: Nicht mal Flügelschuhe, es ist einfach an seiner Haut. Ja, er hat es an seiner Haut,
3: ja, das stimmt. Bügelfüße hm. oder was auch immer. Gott, ey, na, das macht's besser. Ja, naja, also bei Isa Ach. ist es
1: wirklich der, der Durchbruch zum Untergang. Äh, ja. Ich habe zu ihr gesagt, na okay, also ich werde die Filme weiterhin gucken, die Marvel-Filme. Und sag ihr dann, wenn da gute dabei wären, aber anscheinend will sie dann doch nochmal dabei sein. Aus ist für mich gerade aktuell der der, der hm. Film, den ich am schlechtesten bewerten würde. Von dem um. Marvel Cinematic Universe. Ach, Mist. Also, noch, also Eternals ist da echt noch spannend drin. Da kann ich noch was mir rausnehmen.
3: Ja, wie gesagt, ich fand, ich habe ja den Eternals auch erst dann dieses Jahr am Anfang gleich geguckt. Ich fand den nicht so schlimm. Ja, ja,
1: aber das ähm. ist, ich empfehle es nicht. Ja. ja. Weil, Weil er ja, einfach zu nee. so langweilig ist.
3: Also, Marvel hatte echt ein mega schwaches Jahr. Ich kann mir jetzt auch schon gar nicht mehr an die Filme erinnern. Der, der Laugh in Thunder, hm. Haben wir ein bisschen drüber gequatscht? Da konnte ich ja. gut lachen,
1: weil die Jokes in Black Panther, die funktionieren irgendwie nicht so ganz. <lacht> die sind irgendwie, keine Ahnung. Isa konnte ja, nicht aber lachen, aber wenn die nicht lachen kann, ist es eher schlecht.
3: Bei dem Torfilm habe ich auch nicht gelacht. Äh, oh, ich konnte also, gut lachen.
6: Doch, Der dumme. war zum Heulen.
2: Ich die, fand ich, das witzig. Ich fand <lacht> den schon okay, den vierten, den mochte ich noch ganz ja. gerne.
3: Ja, Nein. also, <lacht> unerhaltsam war. Ne? Das ist ja aber das, was du über die meisten Marvel-Filme dann unterm Strich sagst. Ich, mocht, ich konnte mit dem Spider-Man-Film nichts anfangen. Ich auch nicht, leider. Gab's noch einen dieses Jahr? Ja, klar. <lacht> der, <lacht> mir hat er tatsächlich, genau, der hat mir ganz gut gefallen. Ich weiß, der ist auch kontrovers, aber der, haben wir den jemals so richtig besprochen? Im Welchen jetzt gerade auch? Den Multiverse of Madness. Dr. Strange. Ja, wir hatten es immer nur angedeutet.
1: Wir hatten nie richtig hm. drüber geredet. Ähm. Ich habe mal gesagt, dass ich den gut fand. Ja, ja Hugi hat das nochmal dann aufgegriffen.
3: Also ich habe ich hab da auch eine gute Zeit gehabt mit dem Film, aber ah. das ist ja, Wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, also... Ich, ich wüsste jetzt kaum noch, was so richtig der, der, der Plot war. Ja, klar, genau. also... Du hast halt eine böse Figur, die da... Ja,
2: das war mein Problem hat. mit dem Film. Das war alles für mich so belanglos, so langweilig. Mhm. Ich war furchtbar. Also ich mochte den überhaupt nicht.
3: Ah, okay. <lacht> nee, da, da kann ich so verstehen, dass der dass der dann doch sehr polarisierend ist. Aber da hatte ich das Gefühl, da gibt sich Sam Raimi richtig Mühe, so eine Unterhaltungswundertüte abzufeuern.
0: Ich habe das Gefühl, dass der ein äh, äh, bisschen das Problem hatte, dass es das so mittendrin hängt irgendwie, dass du so aus äh na, WandaVision irgendwie rauskommst und so. Ja. Er hätte das mehr gebraucht, dass er selber Wanda als richtig aufbauen kann. Ja. Irgendwie, das hat da gefehlt. Fand ich. Aber ich hatte trotzdem irgendwie Spaß mit.
3: ja, ja. ja aber... Also, unterm Strich ein, ein schwaches Marvel, ja. Also,
1: ich ja. Hat, ähm, hab den ja zweimal oder dreimal gesehen. Ich habe mir auf mir blu geholt. Ich fand das Finale echt unterhaltsam. Einfach Zombie. Bei dem Zombie, Strange. Doctor Strange. Äh, das äh, war so cool. Ich fand das witzig. Also, das ja. mochte ich auch super
3: gerne, weil das war so richtig Sam Raimi, wo ich auch mich die ganze Zeit gefragt hatte, als die das erste Mal gesagt haben, Sam Raimi wird den Film da machen. Ich habe immer gedacht, werden die den Sam Raimi machen lassen? Darf der da Sam Raimi sein? Oder wird es dann wieder nur so ein rundgelutschter Quatsch wie die meisten Marvel-Filme? Und diese Szene, wo der sich ein Cape macht aus Geister, dachte, ja, das ist einfach Sam Raimi, geil. das ist es. Ja, kann man natürlich auch mehr draus machen, aber dass überhaupt so was drin ist Das war ja im
1: k 12 bereich <lacht>
3: Ja, es gab auch viele sehr dumme Szenen. Ich fand das mega dumm, wo die diesen Musikbattle machen. Das ist aber ich denke mir, auch irgendwie ist so zurückwirkend, so nachdem ich das, das jetzt verdaut habe, freue ich mich dann so doch, dumm ist, ja. dass die Szene drin ist, weil das ist so abwegig und so anders. Immerhin, immerhin. Und das hat, hat mich jetzt zum Beispiel genervt bei dem Torfilm. Wie gesagt, der hat mich unterhalten, aber der hat auch versucht, viel abwegig und anders zu machen da hat es mich dann doch genervt, dieses, äh, dieses Knödel mit den Manga-Augen und mit den griechischen Göttern. Ja, guck mal. Das und hätte den CGI-Muskeln nicht, nicht
1: zu vergessen. Die was? CGI-Muskeln. Die Darstellerin hat CGI-Muskeln gehabt, die hatte nicht so einen krassen trainierten Körper.
3: Ja, naja, nee, gut, nee, das ist das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus. Ich meine ja wirklich, <lacht> dass dann Taika bei so Bullshit-Faktor auf 10, das hat aber Jochen schon ein paar Mal angesprochen. Und das hat für mich ganz oft gar nicht funktioniert. Wenn nicht sogar immer nicht funktioniert. Also, es war alles so anstrengend. So, ja, ich habe es verstanden, die Ziegen, die blöken immer so. Das ja, du bist auch noch witzig. <lacht> Das war einfach zu dämlich, das ja, war dann schon irgendwie... Drüber. Ja, ne, aber es ist der ganze Film, ja? also der ja, ganze Film ist so, da. Das ist alles zu dämlich, um wahr zu sein, also ich das fand sie Wissen noch ein Plot Witzige Szenen waren erzählt. für mich auch das
1: mit der Eifersucht <lacht> und der Waffe, das war cool.
4: Ja.
3: Ah. <lacht> ja. 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 also es ist auch wieder so ein Film, du kannst halt drunter schreien, ist nicht so schlimm, guck's halt mal an, aber ist... Wäre das jetzt so schlimm gewesen, wenn der Film nicht existiert? Und das ist halt die Marvel-Formel. Naja. Immerhin hat man eine gute Zeit über die weiteste Strecke mit Skihulk. Ja. Gut, wahrscheinlich,
1: würde ich sagen,
3: die meisten Leute werden anders gesehen. Noch
1: ein was und dann äh, muss irgendjemand was? auf eine Uhr rumtippen.
2: Was ist los? Ich habe ja noch einen Zettel, das muss ich dann im schnell äh, ja, ja. machen. Dann macht man jetzt schnell durch. Ich möchte noch einen
6: dritten Teil, das bringt doch nichts.
2: Das können wir machen, aber lass mich noch mal einen guten bringen, der ist sogar von diesem Jahr äh, Catherine Card Birdie. Ähm, war ein äh, richtig, richtig, richtig cooler Film. Sagt
3: mir gar nichts.
2: Das ist äh, mit der Bella Ramsey, die jetzt die Ellie in der Last of Us spielen wird. Uh -huh. Das war auch mein Grund, warum ich den Film mal schauen wollte, weil ich habe die außer bei Game of Thrones nie irgendwo gesehen und ich wollte Ach, mal ein Bild machen, was die so abrufen kann.
3: Ich habe das, äh, ich hätte den fast mal angemacht, aber ich glaube tatsächlich, Ach, weil die, die Lena Dunham ähm, da ein Schick geführt hat, da habe ich mich mal sehr für alles interessiert, was die Lena Dunham macht.
1: Der deutsche Titel ja. heißt Katharina Lady Wieder Willen.
3: Genau. Geil. Und ich hatte
2: mir da nicht viel, jetzt sag ich mal, Erhofft von dem Film, aber der hat eine super. Also, wenn man sowas wie Fleeback zum Beispiel mag, da spielt auch der Andrew mhm. Scott mit, der 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 oh, von der spielt den Vater von ihr. Und das ist einfach eine, eine blöde Komödie im Mittelalter, aber so sympathisch. Im Mittelalter, okay. Ja. Oh. Also, aber auch wirklich richtig guter Humor. Äh, ich weiß gar nicht, wie es kann man eigentlich gar nicht so erklären. Das muss man einfach sehen, weil ich. Ich habe so oft gelacht bei dem Film, der ist so leicht, der ist so sympathisch, der hat aber auch richtig gute Gags. Echt krass. Das ja, finde
3: Lena ist, Dunham, interessant. Der ist oh, okay. Wahnsinn, der
2: Film. Also ich habe den so, so gern gemocht. Äh, und auch eben gerade eine Fazit Bella Ramsey, die kann unglaublich was abrufen. Also mhm. war ich jetzt sehr erstaunt, weil ich, ja, ich war jetzt auch nie so begeistert, dass sie jetzt eine Ellie spielen soll. Ähm, aber die hat eine Ausstrahlung, mhm. das ist schon außergewöhnlich. Die kann viel. Und das zeigt sie auch da. Und gerade so diesen ganzen Blödelfaktor, das macht die echt gut. Also, den Film kann ich jedem empfehlen, wer mal was leichtes so zwischendurch sehen will, was aber auch irgendwo hängen bleibt, weil der ist mir echt, ja, der war mir so sympathisch, der Film. Es war halt, du musst dir das vorstellen, es ist halt nicht Mittelalter, Mittelalter, ne, das ist halt mit so modernen Einflüssen. Das ist halt alles oh. ein bisschen drüber. Aber das funktioniert dort, die Mischung. Das ist super cool. Äh, also <lacht> Ja, Bella Ramsey hat eine Hammerrolle dort. Also ich würde da gerne nochmal drüber reden, wenn, denn mal, wenn ihr den nochmal nachgeholt habt, weil der hat mir viel Spaß gemacht.
3: Ja, guck ich schon an. Wie gesagt, Lena Dunham, die hat ja Girls gemacht. Das, das war auch mal so ein, vor ein paar Jahren mein mein großes Jahresprojekt, mal die Serie Girls am Stück durchgucken. und Auch sehr kontrovers, die Person. Ja, Aber das war halt eine, eine ja, das ich gelesen, richtig ja. gute Serie und Uh, aber gar nicht das, wo, es war ja auch so die Breakthrough-Rolle für Adam Driver damals bei Girls. Und es ist aber auch eine, eine sehr, es ist auch eine Comedy-Serie wahrscheinlich unterm Strich, aber es ist gar nicht das, was jetzt zu dem passt, was du gerade erzählt hast, weil die da, ja, ähm, ja. ja die, die, die erzählt halt viel, wo ich das Gefühl habe, so Lebenswahrheiten und es wird dann hinten raus immer mehr so eine Anklage an toxische, Maskulinität und es hat auch okay. viele Leute dann sehr genervt. Ich fand es aber schon gut, weil es auch sehr melancholisch zuweilen war. Mhm. Ja, und jetzt klingt jetzt eher so nach so blöde Comedy. Das Interessant. Ist also das ist halt eine oder? gute Autorin. Also kannst du über Girls die Serie sagen, was du willst, aber das ist eine gute Serie unterm Strich und die ist gut geschrieben. Und auch eine, die ich da in der Kategorie sehe mit einer Lena Dunham, das ist eine Critter Görwig. Ich weiß mhm. nicht, ob ihr mit der. Ja. Bisschen schon Erfahrung gesammelt hat, die macht jetzt den Barbie-Film. Genau, ja. genau das Ding, ne? Grita Gerwig, hervorragende Autoren, die hat ja zum Beispiel auch dieses Little Women dann gemacht, mhm. ja, diese, diese neueste Verfilm. Ein Film, den ich liebe. Die macht immer viel mit dem Noah Baumbach. auch jetzt der Barbie-Film, der ja auch zum Beispiel Marriage Story gemacht hat, egal. Aber die haben zusammen mal diesen Francis H. gemacht. Kennt ihr den? gibt es eventuell auf, auf Amazon gratis Francis H. ist so das ist ein ganz feiner Film da muss man sich wirklich mal die, die anderthalb Stunden Zeit nehmen den einfach mal angucken Und das, das ist so ein Film gerade auch bei dir Philipp der würde super funktionieren es ist einfach nur Szenen aus dem Leben sind. Die, die bauen gar nicht so sehr aufeinander auf. Ja, ich mochte auch den Ladybird ganz gerne. Also ja, genau. Lady Bird das ist auch noch so, die Ecke. Ja. Genau. Mhm. Und, und jetzt kommt sowohl eine Lena Dunham und eine Greta Goebbels mit so Quatschfilmen auf einmal um die Ecke, wo ich mir denke, ja, das gucke ich mir an. Ne? Ja, also kann ich nur empfehlen. Der hat,
2: ich mag ja grundsätzlich so. So Powerfrauen, die aber nicht so aufgesetzt dumm sind, so, so äh, Captain Marvel mäßig, sondern ja. so dieses Fleeback-Ding, ne, was das, das mag. Ich Und ich nicht das Captain
3: Marvel das transportieren, weil es ist nur leider dass das, es am Ende ankommt. <lacht> Kann hm. schon sein. Aber so,
2: so ein Wirbelwind,
3: wo eigentlich nur <lacht> Chaos entsteht,
2: aber das dann doch irgendwo <lacht> sympathisch ist, so, das mag ich sehr gerne. Also ja, bin mal gespannt, ob ihr den euch da mal anschaut und wie er den findet. Also, den kann ich ähm, definitiv als. Auf äh, alle top Fälle. Sag doch mal, wie, wie er heißt. Amazon. Äh, Catherine Called Birdie oder wie es André gerade gesagt hat, äh, Katharina. Lady Wiederwillen. Wie? Lady Wiederwillen. Okay. Ist super unauffällig, wenn du. Ich habe das nur, wie gesagt, Bella Ramsey, aber das wäre völlig an mir vorbeigegangen, das Ding. Meine Freundin ist Sacker für. Ja, ja, aber trotzdem, das ist so Mittelalterzeug interessiert mich weniger. Da ist auch meine Freundin groß dabei, deswegen <lacht> grase ich da manchmal so Sachen mit ab. Und den Film wollte ich dann tatsächlich mal schauen und ja, habe ich nicht bereut. Schön. Oh, ja, folgen.
1: Macht mal einen Schnelldurchlauf.
2: Habe ich vielleicht heute Abend noch rein Und ich ja, mache mal ich schnell kurz weiter, wenn ich. Oder beziehungsweise wollen wir noch eine dritte Folge machen?
3: Ich denke, eine dritte Folge wäre sinnvoll, ja. Also Sehe okay, ich, okay, hätte das das so. So. Ja, ich irgendwie unter 5% von meiner ja, Liste. Ja. Wir haben okay. Wir okay. Wir machen geredet. wir
1: noch eine fünfte Folge, aber jetzt. Eine jetzt? Fünfte. Oder fünfte.
3: Ich, ich. Vierte, ich ich würde irgendwie sagen, hat, hat irgendwie jetzt jeder was mal vorgestellt. Ja. Mhm.
1: Nicht wirklich. Nicht gut <lacht> Ach, ausbalanciert, ja. sage ich mal, aber ja.
3: Okay. Nee, aber Katrin, du kannst noch was raushauen. Gerne. Highlight. Ja, so als Abschluss oder auch ein, ein Lowlight. Das
6: macht man mal mehr. Ich hatte Manga-Kram war eher Lowlight. <lacht> also was, was, was ich angeguckt habe, ist Highlight ist Stranger Things war doch dieses Jahr, oder? Ja. Und haben ja. wir das noch gar nicht angesprochen? Mhm.
0: Doch schon du, ja,
6: aber man muss es doch aufzählen, weil es in diesem Jahr war. Ist richtig, ja.
3: Habe ich auch erst
6: ja.
2: nachgeholt unlängst mhm. und hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, also wir Nachstelle sollten wir generell
3: noch mal von den Sachen, die wir besprochen haben, ja. zumindest erwähnen, was davon dann... Steht auch auf wird. meinem Zettel ganz viel, ja. was wir eigentlich schon besprochen haben.
6: Ja, und low ist Obi-Wan von den großen. Ja, ja. definitiv, <lacht> ja. Mhm.
2: Da möchte ich dann, wollen wir da noch mal drauf zurückkommen oder willst du das jetzt damit schon erledigen, weil ich hätte gern noch mal ich habe jetzt ich wieder die, die Hörspiele ja? gehört. Es gibt ja dieses Labyrinth des Bösen und Dark Lord und die habe ich mir jetzt wieder angehört, diese Hörspiele. Und das ist halt wirklich wie, es würdest du nochmal zu den Prequests zurückgehen, das ist so nahtlos und das ist eigentlich das, was Obi-Wan hätte sein sollen, das Dark Lord. Mhm. Ich würde euch das gerne mal... Zur okay, Verfügung ja. stellen. <lacht> ja, Und, gerne. Äh, hör dich das mal an, das ist mhm. wirklich super geil. Also, da kannst du die fucking Obi-Wan sehr vergessen dagegen.
6: Ja, ich wollte jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen. Ich, ja. Vielleicht einfach mal das was Großes noch am Schluss erwähnen, ja, was wir auch schon, auch schon angesprochen hatten. Und mhm. Dann machen wir noch eine Folge.
3: Mhm. Ja, ich kann auch sagen, so dieses persönliche Zeug, dieses ja so bei mir überschaubarer. Mhm. Um, Deswegen vielleicht genau. lieber doch mal Mädchensachen Ich habe mir auch dieses Jahr ganz viel aufgespart. Wir haben ja nicht so oft dieses im Fernsehen drinne gegoogelt am Ende noch gemacht, wie sonst. Und
0: ich, ich, ich
3: sortiere schon viel, viel, viel aus. Und ich hätte halt nur so ein paar Geheimtipps noch. Und ich würde dann wahrscheinlich am Ende der nächsten Folge einfach mal so schnell durch und zu jedem einen Satz sagen. Und das reicht dann auch. Mhm. Aber so zwei, drei Sachen sollten wir noch mal ein bisschen ausführlicher...
6: Ja, ich hätte doch ein bisschen so Webcomic, falls sich jemand für das so allgemein Gerne.
3: interessiert. Ich, ich würde, damit wir jetzt nicht so viel äh, Serien nur drin haben, ich würde zumindest noch erwähnen, ich habe dieses Jahr tatsächlich es noch geschafft, insgesamt zwei Komma-Videospiele zu spielen. Ja. Äh, aber sonst... Ich war viel auf Konzerten tatsächlich... Uh, unter anderem ja auch mit dem Huki auf dem Festival, ja. wo ich nicht weiß, wo, wo man das dann so richtig reinpackt. Ach, dieses Festival-Ding, das, das ein Privates, ist... Genau, nee, nee, ich meine äh, nur, ich weiß nicht, wo es reingehört, weil es ist ja irgendwie Medien. Ja, wenn ja dann schon? mehr was persönlich. Ja, das stimmt schon. Also, ja, das wird dann nochmal viel. Ja, 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 dann machen wir das so, dann machen wir das so. Gut, Huki. Zwei, drei Sachen kann ich hier auch, glaube ich, schon streichen. Ja, Aber dann...
0: Tolle dritte Folge, auf die ihr euch jetzt freuen könnt.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hätte
0: halt ich am Anfang des Podcasts auch nicht erwartet, ob ich jetzt... Äh,
1: es äh, Redebedarf. Ja.
3: Es gibt halt so viele Sachen irgendwie.
1: Ja. <lacht> ich mache noch
0: äh, in der dritten Folge lese ich einfach einmal alles vor was ich okay. ja das
3: werde ich auch machen ja genau genau Fall, als Ende wenn das deswegen. noch nicht
1: mal von der Zeit gereicht hat
3: also nicht hm. alles alles aber zumindest <lacht> so das was negativ oder positiv raussticht oder oder alles 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 nee. ach wirklich du wirst alles machen Kommt
2: ich habe so ein paar Sachen nein. rausgeschrieben, die ich habe wie gesagt mit Flops habe ich mich ich würde sagen jeder wie, wie er für sich ja, ja nein nur
0: über was ich wirklich auch mal ein bisschen noch Möchte mhm. naja, so gut, dann tschüss, bis nächste Woche. Na, tschüss. Tschüss. Liebe Zuhörende, was <lacht> habt ihr denn alles im Jahr 2022 angeguckt? Möchte ich natürlich wissen, schreibt das in irgendwelche Kommentare. Ja, wo ist egal.
3: Ja,
1: wir lesen von einem
3: neuesten Video von Valulis
1: und der wird darauf antworten. Nö. <lacht> Na dann, tschüss. Ja. tschüss. Tschüss, euch auch. Tschüss.
3: tschüss. Frohe Weihnachten.